0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn hôm nay mùng một tháng bảy trung quốc kỷ niệm một năm thành lập đảng cộng sản trung quốc mùng một tháng bảy năm một mùng một tháng bảy năm hai đây là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Trung Quốc trong một thế kỷ qua và cũng là thời điểm để quốc gia này xác định tầm nhìn chiến lược cho những năm tiếp theo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những năm gần đây, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa công nghệ, tình hình an ninh chính trị, cơ bản ổn định. Mục tiêu 100 năm thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là xây dựng toàn diện xã hội khá giả, được đánh giá là đã cơ bản thành công. Đây là nền tảng để Trung Quốc tiếp tục thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước năm 2049. Đó là xây dựng đất nước Trung Quốc trở thành xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Để hiểu rõ hơn tầm nhìn chiến lược kinh tế của Trung Quốc trong những năm tiếp theo, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận, cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
1: Năm 2021 là một năm quan trọng đối với Trung Quốc khi mà nước này kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là cái thời điểm để đưa ra các mục tiêu định hướng phát triển trong tương lai. Thưa chị Bích Thuận, giới lãnh đạo Trung Quốc thì đã xác định tầm nhìn, đặc biệt là về kinh tế và xã hội trong những năm tới, với nội dung nào đáng chú ý? Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Trước tiên thì phải khẳng định rằng là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế đặc biệt là sau hơn 40 năm cải cách mở cửa. Số liệu thống kê vừa được Ủy ban Tài chính Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, sau hơn 70 năm thành lập nước Trung Quốc mới, nền kinh tế nước này đã tăng khoảng 189 lần. Giờ đây, tổng lượng kinh tế của Trung Quốc đã vượt 100.000 tỷ nhân dân tệ, tức gần 15.700 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 17% kinh tế toàn cầu và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 được Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Hội nghị Trung ương năm khóa 19 hồi tháng 10 năm ngoái và Quốc hội nước này thông qua hồi tháng 3 năm nay, thì Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Trong đó, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp tăng mạnh, tổng lượng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn đạt một trình độ mới, công nghệ cốt lõi đạt đột phá lớn, đi đầu trong các nước sáng tạo, Đáng chú ý là GDP bình quân đầu người của Trung Quốc sẽ đạt mức của các nước phát triển trung bình, nhóm cư dân thu nhập trung bình sẽ mở rộng đáng kể, dịch vụ công cơ bản đạt mức bình đẳng, chênh lệch phát triển giữa thành thị và nông thôn, chênh lệch mức sống của người dân thu hẹp đáng kể. Mặc dù không đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2035, nhưng trong một phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói, nước này hoàn toàn có thể tăng gấp đôi tổng lượng kinh tế hoặc thu nhập bình quân đầu người vào năm 2035 vâng vậy thì thách thức chủ quan và khách quan tác động đến cái sự phát triển kinh tế xã hội nói chung của trung quốc thì được nhận định như thế nào thưa chị à, vâng các mục tiêu mà đảng cộng sản trung quốc đặt ra trong lĩnh vực kinh tế mà cụ thể là gdp bình quân đầu người tăng gấp đôi có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong việc cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đồng thời cũng có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với sự chỗ dậy của chính trung quốc và của cạnh tranh giữa trung quốc và mỹ à, tuy nhiên thì đây cũng được đánh giá là những mục tiêu đầy tham vọng Do vậy, theo nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn. Có phân tích cho rằng là để tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người vào năm 2035, Trung Quốc sẽ phải đạt mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm khoảng 4,78%. Để GDP bình quân đầu người đạt được mức của các nước phát triển trung bình, tốc độ tăng trưởng hàng năm của nước này cũng phải đạt 4,8%. Trong khi đó, thì với tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng trong tương lai của Trung Quốc dựa trên cơ cấu kinh tế và động lực kinh tế hiện nay, Nước này sẽ rất khó có thể đạt được tốc độ tăng trưởng như mong muốn vào năm 2035 một cách tự nhiên. Trong 15 năm tới, đặc biệt là 5 năm tới, nếu không tiến hành những cải cách lớn, tái cấu trúc lớn và điều chỉnh chiến lược lớn, thì nước này sẽ khó đạt được mục tiêu tăng gấp đôi vào năm 2035. Bên cạnh đó, môi trường chính trị toàn cầu hiện nay không hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc. Mặc dù vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế, song cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn ra khốc liệt trong hàng loạt lĩnh vực, như công nghệ, quân sự, ý thức hệ. Một mặt trận chống Trung Quốc đang được Mỹ thiết lập trên toàn cầu. Trong khi tập trung luyện nội công bằng nhiều biện pháp cải cách để phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong nước, thì Trung Quốc cũng đang phải tìm cách phá vỡ vòng vây và trận địa mà Mỹ dựng lên để cô lập mình. Có thể thấy, bên cạnh quyết tâm và ý chí chính trị, Trung Quốc còn cần một chiến lược đối nội, đối ngoại, hệ thống, bài bản, vừa quyết đoán, vừa thận trọng, mới có thể đạt được các mục tiêu kinh tế đề ra. Vâng xét trong bối cảnh hiện nay thì theo chị những cái phương hướng mà Trung Quốc đề ra trong việc phát triển đất nước, xác lập cái vị thế kinh tế trên trường quốc tế thì sẽ tác động như thế nào đối với thế giới cũng như là khu vực? Ấy. Có thể nói là trong lịch sử thì sự thịnh suy của Trung Quốc luôn lan xa ra ngoài biên giới, tạo ra những chấn động mạnh mẽ đối với bên ngoài và ngày nay cũng vậy. Mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035 mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra được giới quan sát nhận định là thuật ngữ dùng để chỉ việc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Trên thực tế, không cần phải đợi đến năm 2035. Nhiều dự báo cho rằng, chỉ cần đến năm 2028 hoặc chậm nhất là 2030, Trung Quốc sẽ xoán ngôi Mỹ về kinh tế. Những thay đổi này đã, đang và sẽ có tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến kinh tế thế giới và khu vực. Ví dụ như tác động đến các định chế tài chính quốc tế sau khi vị thế và vai trò của Trung Quốc tại các tổ chức này được nâng cao. Hình thành nên các cuộc cạnh tranh và chạy đua giữa Trung Quốc với các cường quốc khác, và điều này hiện đang xảy ra. Các nền kinh tế mới nổi ngày càng có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, do nước này là đối tác thương mại lớn nhất và đầu mối kết nối với các nước lớn đang phát triển, vân vân Riêng đối với ASEAN, vị thế kinh tế mới của Trung Quốc cũng sẽ làm cho sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng gia tăng. Hiện ASEAN và Trung Quốc đang là đối tác thương mại số một của nhau. Nhìn chung thì sẽ rất khó để dự đoán một cách cụ thể và chính xác vì những tác động đối với thế giới và khu vực sau khi Trung Quốc xác lập được vị thế kinh tế của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định, đó là khu vực và thế giới cần một Trung Quốc với vai trò là một nước lớn có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế và với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng. Và xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi.